0: Este episódio pode conter descrições gráficas de crimes reais. Se esse tipo de conteúdo pode ser sensível para você ou despertar algum tipo de gatilho, por favor, pulha de podcast. Bem-vindos, passageiros, a mais um episódio. A estação de desembarque a seguir é a estação do crime. Sejam preparados, olhem por cima do ombro antes de descer, porque este destino só é seguro para aqueles que gostam de ouvir histórias de crimes reais. Olá, pessoal. Eu não pretendia ter dividido o último episódio em duas partes. Eu fui escrevendo, fui escrevendo, fui procurando fonte, fui procurando informação, fui colocando coisa, mas eu não pensei que ia dar tanto. É bom, é bom, porque tá tudo completo, como eu falei no último episódio. Fica tudo certinho. Uh, inclusive, na minha, durante as minhas pesquisas, não tem tantas fontes, assim, sabe? Que, que sejam claras. São mais fontes canadenses mesmo. Uh, e depois que passou, passou, sabe? Não tem mais nada sobre o caso. Então, deu um pouco de trabalho. Que bom que, que tinham essas fontes no Canadá, mas no Brasil não foi um caso muito falado. Foi falado, sim, pelo G1. Tiveram algumas outras fontes, mas não foi muito mencionado, então pelo menos você, vocês têm essa fonte bem completa aqui e eu fico feliz de poder estar compartilhando esse caso estranhíssimo com vocês, tá? Mas o que, que vocês acham de descobrir o que, que o Bruce aprontou depois? O que, que ele continua aprontando? Vamos lá? Eu não vou nem me, nem me alongar Ah, só vou lembrar vocês de seguir no Instagram arroba crime, tá? Isso é muito importante. Curte lá a gente comenta por favor, <risos> e, e, e tem um e-mail, estaçãodocrime.com, esse e-mail também é o nosso Pix, uh, em breve eu vou estar tá começando ali com aquela parte dos apoiadores da Aurelo, tá, já estou fazendo um planejamento uh, de algumas coisas que eu posso colocar para vocês, para os assinantes, então vai ser bem legal tá? Então, espero que vocês gostem do caso, espero que vocês uh, comentem depois, deixem suas conclusões, se alguém tiver uma análise, se alguém aqui for psicólogo, deixa aí, gente, porque eu, eu fiz esse caso, quis fazer esse caso, porque é um caso muito curioso, muito diferente, sabe? É, é toda uma... Uh, principalmente essa questão psicológica pra mim foi muito intrigante, eu fiquei assim pensando, pesquisando, tentando achar, e enfim, vocês vão ver, tá? E é isso, gente. Bom episódio. Vamos lá. O assassino dos vasos de planta, parte 2. Mais erros se sucederam a esse episódio. Nenhum supervisor né, do Mackenzie, que estava que começando naquela época, analisou a entrevista ou instruiu qualquer ação de acompanhamento por causa dela. Nem o vídeo da entrevista de MacArthur, o resumo que Mackenzie escreveu, foram adicionados ao sistema de polícia de Toronto, que se chama Versadex, ou ao principal o sistema de gerenciamento de casos, o Power Case. Vou pesquisar mais sobre isso, eu não fui a fundo, mas achei bem interessante. Bom... Em seu relatório, Epstein descreve como essas omissões tiveram ramificações em como a polícia investigou MacArthur quando ele foi preso, mas não acusado por uma agressão em junho de 2016. Antes da gente chegar em 2016, eu queria voltar um pouco ao tempo, assim, em 2001. Ainda sobre aquele rapaz atingido por Bruce em 2001 por uma barra de ferro. Enquanto eu pesquisava esse caso, algumas fontes disseram que ele era um garoto de programa e que ele estava com o Bruce no apartamento dele. Eu encontrei uma entrevista exclusiva do Mark Henderson, que era esse, esse garoto na época que o Bruce agrediu, e já com 36 anos, né, hoje em dia. Enfim, eu queria falar um pouco dele. Por que, que eu quero falar dele, né? Porque tem algumas coisas que me incomodaram nesse caso, algumas coisas que ficaram sem resposta, mesmo depois da prisão do Bruce. E eu vou... Opa, spoiler! Spoiler! <risos> tá gente, tá, ok, vamos continuando, mas enfim algumas coisas que me incomodaram, tá e, e eu vou falar mais sobre isso mais à frente, mais pro final mas já dando uma abertura algumas pessoas dizem que talvez Henderson ele tenha sido a primeira vítima potencial do Bruce, né, já que foi ele que o Bruce bateu e não matou né Na, naquela primeira tentativa mas enquanto eu assisti a entrevista dele para o, o Die, da Double Five, uh, que é um programa de notícias canadense, eu percebi uma coisa. O, o Mark, da entrevista, uh, na entrevista, ele falou que ele não estava com o Bruce, mas que foi atacado por ele enquanto ele entrava no seu apartamento. Não sei se ele estava tirando o corpo fora, não querendo dizer que ele era um garante de programa... Uh, enfim, não querendo se colocar numa situação constrangedora, até porque ele levou muito tempo pra dar essa entrevista ele não tinha aparecido em público até então e ele conhecia o Bruce de vista, segundo ele, né, porque eles frequentavam a mesma vila gay mas ele disse que eles não se conheciam realmente, então possivelmente o Bruce ele teria seguido ele até ali, né, até o seu apartamento ou teria esperado ele na surdina já próximo, né, da entrada do apartamento e então o atacou Talvez uh, Bruce tenha ficado com medo, tenha saído correndo, porque foi a primeira vez que ele fez aquilo, mas o que chamou mais a minha atenção no caso do Mark é que na época ele tinha mais ou menos uns 20 anos e ele não estava naquele padrão do Bruce, né, de, de imigrantes sul-asiáticos maiores de 35 anos. Né? Ele tinha 20 anos, ele era um garoto. E, e ele era um garoto né, canadense, uh, ele não era imigrante. Então, isso me causou estranhamento, mas eu fiquei pensando assim, ah... Bom, talvez ele tivesse só se testando, estava começando ainda. Ele ficou com medo, não quis matar o Mark, até o caso do Mark chamou a atenção e ele ficou na surdina por alguns anos. Então, talvez, mais tarde, ele tentou ir por um caminho mais discreto, que de pessoas, né, que essas pessoas que desapareceram que talvez a polícia não fosse dar tanta atenção como não deu de início. Mas enfim, são teorias e que eu queria trazer já agora para, porque não vai fazer sentido mais tarde. Certo? Vamos continuar. Se passou mais um tempo, e em agosto de 2015, aos 49 anos, Shurushi Mahamud, de 49 anos, ele desapareceu. O Surushi era, de, era do Irã, ele era casado, eles tinham um enteado, e ele desapareceu após sair do trabalho. A única coisa que foi notada, uh, quando ele saiu, uh, é que parece que ele levou uma pequena bagagem com ele, como se ele soubesse que ia passar um pouco mais de tempo fora ele não foi visto na vila gay, então seu desaparecimento acabou sendo conectado, não acabou sendo conectado imediatamente a esses outros casos, até porque tinha se passado algum tempo. Chegamos a 2016, em janeiro de 2016, para ser mais precisa, e com ele o desaparecimento do... Esse vai ser mais difícil. Do Kirush Nakumar. <risos> Parece, sabe aquele negócio lá do, do do Chaves? Pera aí, deixa eu procurar aqui que eu continuo. A palavra é. e Ah, vai dizer que não parece, vai dizer que não. <risos> A gente eu vou chamar ele de Kumar, tá? Porque. <risos> ah, nomezinho difícil, até o sobrenome, eu nem vou continuar o sobrenome, porque olha que sobrenome, mas tá. Enfim, ele tinha 37 anos, tá? O Comar tinha 37 anos e ele provavelmente foi morto no início de 2016. Ele era um refugiado do Sri Lanka, mais uma vez, ele chegou a Canadá em 2010 em um navio de carga em ruínas após uma viagem de seis semanas à Tailândia. O cara era bem aventureiro, né? Ou desesperado também, né? Porque às vezes as pessoas vêm para se refugiar porque elas têm um desespero mesmo no seu país. Bom, ele nunca foi dado como desaparecido... Provavelmente porque ele tinha um status instável de imigração... E, mas a família dele sempre esteve ativamente procurando por ele... Né, onde ele se encontrava através do Facebook e outros canais online... Em abril de 2016, foi a vez do Jim Lissowick desaparecer... Ele vivia na Missão Scott, em Toronto... Uh, e ele nunca foi dado como desaparecido. O Jim, ele tava num perfil um pouquinho diferente do, do restante, tá? Ele também não era imigrante. E, e esses pontos me chamam a atenção, sabe? Porque o Bruce sai um pouco do modus operandi dele. Então, eu fico... Eu fico um pouco intrigada. Não sei se foi a chance, se foi o desespero, sabe? Ou, ou se era a questão também uh, dele... Ele era um cara que vivia na rua, hum, enfim, ele não tinha também um... É, é, teve muito essa questão, com certeza, do Bruce, porque ele procurava pessoas que, que não seriam tão buscadas, assim, ou que não teriam uma grande atenção da polícia. E o Dean era um cara, assim, ele era garoto de programa também, e hum, não tinha um endereço fixo, porque ele, ele era morador de rua, por muitas vezes, sabe? Então... Hum, tanto que não foi, ele não foi dado como desaparecido. Isso foi descoberto mais tarde. Enfim, é, são curiosidades, coisas que me chamaram a atenção. Bom, mas Bruce deu um pequeno deslize em junho de 2016. Esse ano de 2016 dele também foi muito ativo, não sei se vocês perceberam, mas teve o quê? Umas três pessoas, quatro, uma quarta tentativa, se não me engano, de... É, não, foram três pessoas. Teve o Kumar, o, o Dean... E ele teve uma terceira tentativa em junho, mas é muita gente no ano só. Ele tava ficando, assim, bem apressado, bem afobado. Uh, talvez até sendo, se sentindo bastante encorajado a continuar, já que não tinham descoberto até então. E ele foi mais encorajado agora, tá? Por quê? Porque ele tentou, novamente, em junho de 2016... E ele acabou mais uma vez numa delegacia, porque dessa vez não deu certo... Eu vou mostrar agora um trecho do 911, onde, onde o homem que foi atacado relata, uh, denuncia que o Bruce tentou sufocá-lo. Estamos dentro de vocês, e o okay, Bruce está indo por um tempo, e tentamos fazer uma vez em um tempo. Mas, de repente, ele me escrabeu por trás, e me pôs atrás da minha cabeça. Bom, basicamente foi esse, foi isso, tá? Que aconteceu a denúncia, depois o Bruce foi chamado para ser entrevistado. Eu não vou postar o trecho da entrevista aqui, eu vou postar o vídeo no Instagram, tá? Uh, mas basicamente o que é dito na entrevista por Bruce é que ele conta a versão dele sobre o que aconteceu, tá? Uh, só dando uma, uma pincelada no que aconteceu antes. Esse homem ligou para um avião falando que o Bruce estava tentando sufocá-lo numa van. E, enfim, ele tava apavorado. E aí, o Bruce foi lá e deu a versão dele, dizendo que eles foram pra essa van realmente fazerem sexo, que eles já tinham feito isso antes, já se conheciam, e que o cara que denunciou gostava de sexo bruto. Aí, ele agarrou, né, o Bruce agarrou ele pelo pescoço, e o cara reagiu, pressionando ele, até deixar o coitadinho do Bruce sem respirar. E aí, o, o, esse rapaz saiu correndo da van, se desesperou, e então ligou pra polícia. Olha, não sei se é porque a gente já sabe mais ou menos que, que o Bruce realmente é culpado, né? um pouco do que vem depois, eu sei o que vem depois, pelo menos, e, e dá uma coisa assim, enquanto começa a assistir a entrevista do Bruce com, com o policial, a gente fica meio agoniado, porque dá pra perceber um pouco, pelo menos, que ele tá sendo dissimulado, sabe? Enfim. E o mais louco e revoltante nisso tudo é que Haviam homens gays sumindo desde 2010 na Vila Gay. A polícia por muito tempo ela estava ignorando, né, a hipótese de ser um serial killer. Eles negaram até onde não dá mais, sabe? E na primeira oportunidade de conexão que eles fizeram entre o Bruce e algumas das vítimas, a polícia não deu muita atenção, não verificou sua, a, mais profundamente a sua ficha criminal, e ignorou aquele evento de violência como ferro em 2001. Em 2016 ele foi novamente à polícia mais homens gays haviam desaparecido, e a polícia ainda assim não foi muito a fundo no histórico criminal do Bruce, e aceitaram ali a justificativa dele, aceitaram o depoimento do Bruce sem mais perguntas. Muitas pessoas, obviamente, já devem ter pensado, né, enquanto estão me ouvindo, já estão pensando uh, que houve um certo descaso nesse caso, né. Como eu falei antes, simplificando muito a situação. A polícia ela não parecia muito empenhada. E algumas pessoas ligaram isso ao fato de que os desaparecimentos... Eles eram de, homos, de homens homossexuais. Alguns eram usuários de droga. E quase todos eram imigrantes. Havia medo na vila gay. Havia rumores de um serial killer. Já haviam se passado seis anos. E a polícia parecia não se movimentar. Parecia estar fazendo isso, na verdade, de uma forma muito lenta. Bom, é revoltante, tá? Eu fico muito braba. Eu acredito que as pessoas... Depois ficaram muito bravas. Elas ficaram, eu sei que ficaram, mas é uma coisa assim que não importa quanto tempo se passe, sabe? É, podia ter sido evitada e a gente fica revoltado mesmo, sabe? Teve um desfecho, mas poderia ter sido evitado tanta crueldade. Mas vamos lá, vamos continuar. Bom, chegamos a abril de 2017. E aí, quem desapareceu dessa vez foi Celine e Zen. Ele, ele foi dado como des, desaparecido pelo seu ex-marido O Selim, ele era da Turquia Ele se mudou para o Canadá com o seu marido né? Ele se casou no, no Canadá E não se deu muito bem por ali Ele acabou se divorciando Ele estudou filosofia na faculdade E ele estava enfrentando uma fase bem difícil na vida Ele estava desempregado já há algum tempo E ele acabou se entregando ao abuso de substâncias a polícia não ligou muito para o seu desaparecimento e não ligou o desaparecimento dele aos outros casos. Em junho de 2017, Andrew Kinsman foi dado como desaparecido. Ele foi visto pela última vez em 26 de junho de 2017, um dia após a parada gay em Toronto. Só que o Andrew foi um tiro no pé dado pelo próprio Bruce, porque parecia que ele estava ficando mais ousado, menos prudente, uh, Andrew ele não era um imigrante como os outros, mas além disso, Andrew ele era um membro da comunidade gay bastante ativo, ele se destacava, porque ele tinha muito envolvimento com, com fundações sobre HIV, ele estava sempre presente nas redes sociais, era alguém que estava sempre ajudando as pessoas na comunidade, então as pessoas rapidamente sentiram a sua falta. Na casa dele encontraram o seu gato, né, que ele gostava muito, e o gato estava sem comida, sem água. E lá também estavam os remédios do Andrew, que ele tomava regularmente, e que ele não havia levado consigo, e isso era muito estranho, porque o Andrew era um cara muito responsável. Uh, nesse apartamento do Andrew, eles encontraram também uma agenda, onde parece coisa de filme, sabe, mas realmente estava lá. Uh, no dia do desaparecimento do Andrew, no dia 26 de junho, estava o nome Bruce. Às 15 horas. A comunidade gay ela começou a pressionar ainda mais as autoridades. Mas ainda assim a polícia ela parecia muito relutante. Aos jornais afirmou que não havia qualquer conexão entre os casos. E que não havia um serial killer. Mas aí surgiu um vídeo né, no dia do desaparecimento do Andrew. Dele entrando em um carro Red Dodge Caravan. Uh, Corvinho. Às 15 horas. Eles não conseguiram visualizar uma placa, mas esse carro ele tinha um detalhe bem interessante. Esse modelo em particular ele era diferente de todos os outros, porque esse modelo ele foi uma edição do 20 aniversário em 2004. E eles fizeram uma revisão das pessoas que tinham esse modelo, que era um modelo limitado. E eram 6 mil pessoas no Canadá. E na região ali, uh, onde tudo ocorreu, uma pessoa tinha esse mesmo carro. E essa pessoa era... Tcharam, Bruce. Pois é. E aí, gente? A polícia do Canadá né, decidiu criar um novo projeto. Projeto Prisma, que ele iria uh, assumir também aquele projeto antigo Houston que fechou em 2014. Uma conclusão a gente pode tirar disso, né? Os canadenses adoram criar projetos. Só não, não gostam de resolvê-los, né? Mas criar eles criam com, com bastante fervor. Bom, Finalmente, Bruce, ele foi observado pelos investigadores, uh, os investigadores do Projeto Prisma, eles perceberam que além do carro, Bruce já havia sido entrevistado antes o pro Projeto Houston e que ele tinha ligações com os homens desaparecidos, a polícia decidiu então colocar ele sob vigilância e monitorar ele durante todo aquele tempo. Eles coletaram o DNA do Bruce do lixo, descartado... Conseguiram um mandado para prender a sua caravana Dodge... Só que o Bruce, ele não era burro, né? A gente percebe que ele não era burro por todo esse tempo que ele conseguiu fazer muita coisa... Ele se safou, se safou mesmo... Mas ele era um cara esperto... E ele percebeu que, a, que o cerco estava se fechando... E ele se livrou do carro quando as coisas começaram a apertar pro lado dele... Mas, felizmente, ele não havia conseguido se livrar das evidências... A polícia ela conseguiu localizar o carro num pátio de demolições de automóveis e o carro ele estava aguardando ainda para ser destruído, ele não tinha sido demolido. Uh, graças a isso, né, a polícia ela conseguiu coletar o carro, coletar amostras de DNA, sendo uma das amostras de Bruce, outra de Andrew e outras duas de homens não identificados. Eles conseguiram então um mandado revisar o mandado para revisar o apartamento do Bruce e o computador dele. Eu acho que eles fizeram isso na Surdina porque eu vi em alguma fonte que eles não conseguiram uh, clonar todo o HD do Bruce. Foi só 43%. Acho que, a, olha, esse caso foi bem coisa de filme, assim. Eu fiquei imaginando eles todos, assim, meio de, de espiões. Acho que eles até gostaram um pouco disso, como a gente vai ver mais pra frente mas enfim, eles clonaram um pouco e isso já foi muito bom porque nessa parte eles conseguiram coletar muitas fotos e tinham fotos do Andrew tinham fotos dos outros homens desaparecidos e eram muitas das fotos tiradas às escondidas tinham homens que, enfim, não eram envolvidos ali, que não faziam parte de nenhum caso mas que não, não sabiam que estavam sendo fotografados e que quem sabe poderiam ser outras vítimas, né Uh, eles encontraram também fotos dos homens desaparecidos já mortos, com vestidos, com roupas meio fantasia, assim. Alguns estavam com charuto na boca, cabelo raspado, barba feita. Enfim, eles foram modificados após a morte pelo Bruce. Mas a polícia ainda assim não prendeu. Eu não entendi bem essa parte. Não teve também explicação muito, assim, por que que eles fizeram dessa forma, sendo que já tinham DNA, já tinham fotos, né, comprovando, enfim. Uh, não sei também como é que funciona a polícia lá no Canadá. A gente tá vendo que não muito bem, mas, né. Bom, eu, eu sei que uh, nesse ponto, obviamente, eles já sabiam, né, que estavam lidando com serial killer, já deveriam saber há muito tempo, mas, bom... Uh, eles decidiram não prender ele ainda, uh, decidiram continuar seguindo o Bruce, inclusive quando ele ia trabalhar lá no shopping de Papai Noel. Eles o seguiram por alguns dias, até que, no dia 18 de janeiro, o Bruce ele entrou no seu apartamento acompanhado de um homem. A polícia esperou, esperou por alguns momentos, e aí decidiu invadir o apartamento e finalmente, bingo, lá estava o Bruce Peladão, e o cara que ele havia levado pro apartamento junto. Só que como a gente viu no início do episódio, não tava tudo muito certo não, né? O cara, né? Tava lá com uma sacola na cabeça, uma sacola plástica. Ele tinha fita adesiva, né? Ao redor da sacola para sufocar ele. Ele tava amarrado na cama. Então, provavelmente se a polícia não tivesse chegado, aquele é que ele seria o nono, a nona vítima. E agora sim gente o Bruce foi preso foi preso aleluia acho que eles também não tinham mais o que fazer né não prendeu mas acho que eles iam né eles seriam presos Bom, o apartamento acabou sendo definitivamente liberado para análise, eles encontraram mais coisas lá, encontraram mais DNAs de todas as outras vítimas, uh, e o Bruce, uh, ele gostava de guardar souvenirs, ele facilitou muito o trabalho da polícia nessa parte, ele guardava joias das vítimas, guardava roupas das vítimas, guardava até pedaço de cabelo das vítimas. Então, era um prato cheio aquele apartamento, né? Só não tinham encontrado, entre aspas, ele ainda. Bruce, ele negou ainda, né? Qualquer envolvimento na morte daquelas pessoas. Tipo, cara, não, é, veja bem. <risos> tem, tem roupa, tem, tem joia, tem pedaço de cabelo, mas não fui eu, juro. Bom, uma delas uma das coisas que a polícia fez, aliás uh, além de, de ter investigado apartamento, foi chegar numa propriedade que o Bruce ele armazenava equipamentos, ele alugava um, um, tipo uma garagem, assim uh, de algumas pessoas uh, e deixava o equipamento dele lá e esse lugar, ele era muito arborizado ele tinha, uh, era bem bem grande o espaço, assim, de uma descida grande também, enfim era uma mata bem fechada, né, atrás dessa garagem e nesse lugar, uh, tinham cinco grandes vasos de planta onde foram encontrados sete diferentes partes, aliás, diferentes partes de sete homens pela propriedade eles encontraram mais, eles encontraram mais restos mortais, sendo de mais dois homens que a polícia ainda não sabia que faziam parte das pessoas desaparecidas ou não tinham ligado ao caso, uma delas é o Dean aquele que eu já mencionei, que ele era garoto de programa enfim, a polícia encontrou tudo. E na casa do Bruce tinha também uma agenda... Com os endereços de clientes, né? Onde o Bruce havia feito entregas. Aí a polícia... Bah, vamos ver, né? Vai aqui. Aí eles decidiram. Foram nos endereços, olharam os vasinhos de planta lá... Que, Lucy, que o que Bruce entregou. E encontraram mais restos humanos. Tinha pedaço de cabelo, enfim... Tinha várias coisas... Imagina, né, só a gente, a gente ser cliente do Bruce e até comprar uns vasinhos legais, assim, de plantas, super zen, e o adubo não ser o que a gente espera. Pois é, gente, foi essa surpresa desagradável que alguns clientes tiveram. E o Bruce era bem famoso, assim, como paisagista, ele era muito competente, ele tava super bem no negócio dele. Tal. é por isso. Ai, gente, que, que coisa horrível de se falar. Mas, enfim, em janeiro de 2019, aí o Bruce não viu mais saída, ele se declarou culpado de todos os oito assassinatos. Ele também poupou dessa forma um julgamento muito longo, né, o que foi de grande ajuda para a família, né, que as famílias que não mereciam passar por tudo isso, né, pelo, pelo cansaço de rever tudo, enfim... Uh, em 8 de fevereiro de 2019, o Bruce foi, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 25 anos. Até lá, o Bruce ele vai ter mais ou menos uns 92 anos se ele ainda estiver vivo. Então, é muito difícil que o Bruce venha a sair. Muita gente ficou revoltada ainda assim, com essa condenação, por ele ter essa possibilidade de, né, de, de ter liberdade condicional. Mas assim, o juiz diz que é, é quase impossível que ele venha a ter né? e como ele foi condenado né, a, enfim é prisão perpétua, essa liberdade daqui a 25 anos, talvez muito, muito, muito talvez, né? é quase impossível que o Bruce um, realmente venha a sair novamente a polícia de Toronto, ela seguiu sendo duramente criticada ela já estava sendo antes depois né mesmo que eles tentassem limpar a barra deles não adiantava eles tinham se queimado demais né gente pelo amor de Deus e aí eles foram acusados de homofobia de racismo com toda razão uh, também foram muito julgados pela forma como eles lidaram com o Bruce no projeto Houston né que muita coisa poderia ter sido evitada já lá depois disso em 2016 teve aquela questão deles Chegarem no Bruce novamente, deixarem o cara aí... Não fizeram muita coisa... Uh, até o policial que entrevistou o Bruce em 2016... Uh, ele acabou sendo investigado... Foi acusado de insubordinação, de negligência... Mas ele foi inocentado, né... Em ambos os casos... Falam, né, gente... Que o Canadá é um lugar muito bom pra viver... Mas, assim... Eu tô bem preocupada com a polícia... Pelo menos de Toronto... Bom né? A gente eu vivo no Brasil, né? Bom, por incrível que pareça, né, uma avaliação psicológica feita em Bruce não atestou nenhum sinal de psicopatia, nenhum sabe, isso fez as minhas teorias sobre o Bruce caírem, assim, por terra, sabe uh, teve um psicólogo Peter Vronsky, uh, Vronsky não sei, uh, ele é autor de vários livros sobre serial killers ele é PHD em história da justiça criminal, enfim é né, um cara bem especialista, ele diz que o Bruce ele faz um estilo bem extremo, assim, de, de serial killer controlador, o controle ele é uma das razões porque os serial killers fazem o que fazem isso demonstrou quando o Bruce, né, aprisionou as suas vítimas, ele mantinha elas após a sua morte, ele as posava nas fotos. A idade com que o Bruce começou o seu estilo de vida de serial killer é que é uma coisa muito incomum. Isso chamou muito a minha atenção nesse caso. Me causou estranhamento, causa estranhamento nas pessoas, causa estranhamento nos psicólogos, enfim... Nos Estados Unidos, tem um projeto chamado Projeto de Responsabilidade por Homicídios. Os responsáveis por esse projeto, inclusive, tem um site onde eles armazenam informações. O site se chama, aliás, o link do site é murderdata.org. Uh, nessa base de dados tem o um registro dos últimos 40 anos uh, de todos os homicídios, assassinatos, é né, dividido por tipo de assassinato, tipo de assassino, enfim. Tem todos os dados lá nos Estados Unidos, né? Não, não chega a pegar o Canadá, mas eles usaram como exemplo. E uh, tentando analisar, assim, estatisticamente, casos que foram parecidos com o do Bruce, né? Uh, eles chegaram a, um, a três pessoas, né? Mais ou menos na casa do, de idade do Bruce. Que fizeram coisas mais ou menos parecidas, entende? Uh, então é extremamente raro alguém começar a, a vida de serial killer nessa idade. Bom, mas não satisfeita, <risos> eu ainda fiquei matutando até achar, gente, uma análise de uma psicóloga sobre o Bruce. Que fizesse sentido, pelo menos pra mim, porque eu fiquei encucada com isso. E, e parece que depois que eles prenderam o Bruce, eles ficaram ok, tudo certo, ele não é psicopata, tá mas gente, a gente aqui que fica tentando entender a cabeça desse cara, sabe eu fiquei assim muito, não, pera, tem que ter alguma coisa tá, e aí eu vou tentar me explicar aqui, né uh, eu também cheguei a ver uma matéria, não entrei muito, não também le não levei muito em consideração, tá, não que não seja possível, mas houveram alguns rumores de que o Bruce poderia ter começado a vida dele como serial killer uh, na década de 70, por quê? Porque, mesmo que não tenha nada que comprove um isso, teve uma semelhança com assassinatos que houveram na época. As vítimas também eram amarradas, esfaqueadas, eram homens gays. E nunca encontraram um culpado. Bom. Uh, isso me levou a pensar, né? Porque eu fiquei pensando né, durante todo o caso. Gente, por que, que esse homem decidiu começar a matar aos 66 anos? Nem foi aos 66, foi um pouco antes. Mas ele foi preso com 66 anos. Uh, e aí... A hipótese de psicopatia foi descartada também. Uh, mas eu não consegui deixar de pensar em nenhum momento, sabe? Por causa do perfil das vítimas e tudo mais. Será que foram só aqueles oito homens? Será que foi ele sozinho? Enfim, não tem nada que comprove isso. Uh, aliás, é comprovado que foi ele que fez tudo sozinho. Mas eu fiquei tentando buscar uma razão pra isso passou pela minha cabeça também, uh, se tudo isso que aconteceu não foi desencadeado, quando ele terminou aquele relacionamento dele uh, de quatro anos com outro homem, o, o primeiro relacionamento depois que ele terminou com a Janice, uh, ele chegou a fazer uma terapia pra superar isso, será que nessa época da terapia ele já não fez pensando uh, que tinha alguma coisa errada com ele? né, essa agressividade, enfim, não sei se já tinha começado a partir daí, porque é estranho, sabe, é muito estranho isso tudo começar, então, uh, e eu também pensei o seguinte, ele tinha problemas no joelho, segundo os, uh, os clientes, né, ele não tinha um corpo nada atlético, mas o local onde ele enterrava os corpos uh, em vasos, e na própria terra, era um lugar bem íngreme. Tinha muita vegetação. Uh, enfim, para um senhor idoso, que não era atlético, tinha problemas no joelho, era um lugar de difícil acesso. Uh, eu achei uma coisa assim, meio estranha, sabe? Mas ele fazia, ele, ele que enterrou, ele que desmembrou. E, enfim, é, é uma coisa que a gente tenta pensar, logicamente, é difícil. Mas também ficou na minha cabeça, né? Eu lembrei. Uh, do caso Elise Matsunaga né, uma mulher pequena ela fez tudo aquilo que fez uh, ela desmembrou o marido dela enfim, é... a gente não consegue enxergar isso, né até no início eles não achavam que ela tinha feito isso sozinha mas ela fez perdão o barulho no fundo, gente, porque se eu pausar agora eu vou perder o fio da meada mas enfim, uh eu lembrei dessa entrevista da, da Elise, ela contando que cresceu numa área rural que... e que descarnar os animais, desmembrar, enfim uh, era uma coisa normal assim, pra ela e o Bruce ele cresceu numa fazenda então, talvez, ele não tivesse encontrado tanta dificuldade nisso aí eu pensei, mas ele não era cheio de nome toque, né, pra algumas coisas ele não fazia coisas brutas em casa ai, gente, eu não sei, eu não sei eu não sou psicóloga, mas eu fiquei pensando em tantas coisas mas pra evitar ficar remoendo tanto isso aí, eu fiquei. Eu achei uma análise de uma psicóloga. Uh, feita. A psicóloga se chama Catherine Hugs. Ela tem um canal no YouTube. Uh, não anotei o canal aqui, não lembro agora o nome. Depois eu coloco pra vocês no Instagram. Mas, assim, eu vou considerar duas coisas antes de expor aqui o que ela disse sobre, tá? Uma coisa é que. Ela não conheceu o Bruce, ela não conversou com ele de forma alguma. A segunda é que ela se baseou em informações de relatórios, reportagens e etc para criar uma breve análise. Uh, então, não quer dizer que as informações que ela venha a trazer sejam fatos verídicos assim como os meus próprios questionamentos podem ser bem bizarros, irrelevantes enfim, não tem nada relacionado ao caso mas a explicação dela me ajudou a compreender ou a tentar compreender o que levou aquele senhorzinho sabe, para um caminho que estava num caminho assim de aceitação sexual aparentemente num bom momento da vida uh, era dono do próprio negócio era um pai uh, enfim, a fazer o que ele fez Bom, e o Bruce ele adorava distribuir casinhas de Natal, ele colecionava uh, vários itens de Natal, distribuía para os membros da igreja, uh, tem fotos disso. Ele também tinha todo o equipamento naquela garagem lá onde tinha os vasos de planta que ele deixava com os corpos lá enterrados. Enfim, né? na garagem do local ele deixava o equipamento dele de artesanato, porque ele, pelo jeito, ele adorava o Natal <risos> e ele adorava fazer lembrancinhas assim. Uh, e ele distribuía para as pessoas. Uh, a Catherine Huggs, essa psicóloga que eu mencionei, ela disse que o comportamento agressivo do Bruce, por vezes relatado, né, por algumas pessoas, parecia um tipo de comportamento que estava vazando aos poucos Bruce ele reprimiu por tanto tempo aquela sexualidade dele, tentou de diversas formas não ser o que ele era, primeiro por causa do pai, depois por causa da religião enfim, essa psicóloga disse que parecia que o Bruce ele estava atacando os outros, os outros homossexuais como se ele atacasse a si próprio, uh, quando ele anunciava em sites de relacionamento online ele dizia que procurava por homens submissos isso indicava que ele sabia né, que ia matar aqueles homens ele procurava homens submissos porque ele sabia que poderia facilmente amarrá e dominá-los. Ele tinha alvos que eram pessoas vulneráveis, sem endereço fixo, ou que não tinham dito à família que eram gays. Essa psicóloga disse que isso, não demonstrava, isso demonstrava, aliás, que ele estava atacando a própria sexualidade. Ele possivelmente tinha um ressentimento por ser gay, mas após se assumir, ele se tornou sexualmente muito ativo. Né? Isso não quer dizer que ele estava absurdamente confortável com quem ele era. Vamos pensar que ele cresceu né? Uh, com uma educação rigorosa, uh, num lar muito religioso, e que ele mesmo foi religioso por muitos anos. Uh, nas vezes em que o MacArthur foi interrogado, nas três vezes em que ele uh, foi interrogado, ele saiu meio que se safando, né, e isso provavelmente deu a ele uma sensação de confiança de que ele poderia continuar fazendo isso e não seria pego muitas pessoas, elas pareciam chocadas porque ele fez o que fez, né uh, pessoas que conheceram o MacArthur os donos do local, inclusive uh, um amigo das vítimas de uma das vítimas e que conhecia o MacArthur ele disse que não conseguia enxergar ele assassinando aquelas pessoas da forma como foi, desmembrando, enterrando, colocando em vaso de planta de uma forma tão fria tirando aquelas fotos, enfim o Bruce, ele se parecia, né, que ao fazer essas coisas, se fazer de bom moço, né, bom senhor, na verdade, ele se escondia por trás de uma máscara de normalidade, né. Era isso que ele demonstrava, pelo menos, em diversas situações, distribuindo lembrancinhas, sendo Papai Noel no shopping os seus atos de violência talvez seja uma forma de compensar a falta de controle com a sua sexualidade denotando então um controle sobre as suas vítimas, inclusive aquela parte das posições em que ele colocava elas colocava charuto na boca delas vestia elas, enfim era uma forma dele interagir e demonstrar controle ainda sobre as suas vítimas mesmo depois de morta ahn uh... Inclusive, ele guardava o cabelo delas, como eu tinha falado, uh, fotos. Tudo isso era uma tentativa dele uh, de reviver aquele momento. Isso é uma coisa bem comum até para serial killers. Uma das vítimas de Bruce foi esfaqueada mais de 100 vezes. Isso denotava muita raiva. A maioria delas era amarrada, esfaqueada ou amarrada e sufocada. O fato dele colocar algumas das suas vítimas em, em, em vasos de planta significava que talvez, após a sua morte, ele ainda buscava uma forma de ter controle sobre elas, tentar tê-las na sua vida, interagir com elas. E ele fez isso deixando elas expostas nos vasos de planta. A gente, começou a chover aqui. Ah, acontece tudo quando eu vou gravar o episódio, tá? Mas enfim, se vocês ouvirem barulho de chuva, trovão e tal, tá até um temporal aqui, bem bonito. Espero que não caia a internet, mas estamos aí. Voltando à <risos> vida real de uma podcaster. Bom, uh, como eu falei, né, ele foi considerado né, suspeito daquelas mortes nos anos 70, uh, onde a maioria das vítimas elas eram amarradas e esfaqueadas. Uh, e isso aconteceu após a descrimina descrimi Ai, meu Deus. descriminalização da homossexualidade no país, uh, não há nada comprovado, algumas pessoas pressupõem isso, mas enfim, nada, é, o Bruce ele foi preso em 2019, a gente tá em 2022, não houve mais nada, não veio mais nada à tona, não tem evidência que ligue Bruce a é isso, tinham retratos falados, não se pareciam com o Bruce na época, então... Eu acho que não tinha a ver, eu acho que ele realmente começou mais tarde e isso é estranho ainda assim, mas eu acredito que ele não tem relação com esses casos. Num relatório psiquiátrico, depois que o McArthur ele cumpriu aqueles dois anos de prisão domiciliar, ele foi analisado como pouco provável de se tornar reincidente mas que trazia ressentimentos subjacentes uh, o relatório dizia ainda que ele era um homem indeciso, passivo e que tendia a procrastinar ele podia ser facilmente perturbado por mudanças em sua rotina diária e ele não tinha uma visão de si mesmo o relatório continua dizendo que a cooperação aberta de Bruce poderia significar que ele trazia sentimentos rebeldes que poderiam vir à tona isso na época, né, que ele estava cooperando tentando ser um bom moço depois do que ele tinha feito o medo de expor esse sentimento socialmente inaceitáveis e o desejo de manter o seu controle superficial levou a uma vida extremamente organizada. O Bruce ele era muito autorrígido, né? muito organizado. Uh, nessa época havia a preocupação de que o comportamento dele fosse devido à combinação de medicamentos uh, para depressão e os anticonvulsivos. Né? O filho do Bruce, como eu falei, uh, ele viu né, aquelas fotos lá na casa dele Uh, quando ele passou um tempo com o Bruce, ou enfim, foi ajudar o Bruce, visitou, não sei, não ficou nada muito claro. E aí teve os um ex-amigo, né, pra quem o Todd contou isso, que ele disse que no banheiro do Bruce tinha essas paredes cobertas por fotos de homens, com ereção. Uh, e eu tinha comentado por cima, logo no início, uh, que eram homens uh, sul-asiáticos, né? E eu não sei se ele já tava matando nessa época, mas... De qualquer forma, a questão não era essa. A questão era ele deixar aquilo exposto na parede, né? Porque, enfim, não é normal. Uh, e ele sabia que o filho dele estava em casa. E por mais que o Todd tivesse todo aquele histórico uh, complicado também. Uh, que pai ia fazer isso, sabe? Deixar as coisas assim tão expostas. Por mais que ele estivesse, digamos assim, numa, numa vibe de se assumir. Era uma forma de se aceitar meio estranha, meio exposta demais, meio preocupante. Não sei, isso também foi uma das coisas que a psicóloga analisou. Mas, assim, nada parecia muito equilibrado na vida do Bruce. E o fato dele matar pessoas para recuperar o controle... Uh, sobre ele mesmo, ou se autopunir por sua sexualidade, não significa que o que ele fez era uma coisa aceita porque muitas pessoas passam por situações semelhantes de aceitação, e elas não precisam matar ninguém no processo então, seja lá o que explique a intenção mental do Bruce ao ceifar aquelas vidas inocentes, de uma forma tão maquinada, nada é justificável, agora me diga você, o que, que você achou desse caso, o que, que você pensa dessas hipóteses, teorias Análises psicológicas Se você é psicólogo, me diga também o que você pensa Ou se você não é, também me diga É pra isso que estamos aqui uh, O que você acha disso, né Do Bruce ter iniciado a vida dele uh, Como seria o killer supostamente Na casa de 60 anos E se você quer indicar um caso me chama no Instagram, manda um direct, manda um e-mail. A gente está novamente, vamos repetir, um, o estaçãocrime e no e-mail, estaçãodocrime.com. Vou postar fotos desse caso mais tarde. E eu vou agradecer, já vou começar agradecendo aqui a minha gata a Meli, que tá mimindo aqui enquanto eu tô gravando, né, filha? Uh, e as pessoas que estão conhecendo o podcast agora, que já estão seguindo também. Vamos incentivar a gente o crescimento desse podcast. Como eu sempre falo, dá trabalho esse ser podcaster, mas é muito gratificante. Então, gente, até o próximo episódio. E até lá, passageiros. Cuidado com o um vizinho bonzinho que cuida das florzinhas, viu? Ao comprar um vaso de plantas, dá uma remexidinha na terra, tá? Vê se tá tudo certo. Até mais.